0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu min syurur anfusina wa min sayyati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء Fa inasdak al hadith kitabullah wa khair huda huda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam washar al muri muhdasatuhu fa inna kullah muhdasatin bid'ah wa kull bid'ah zulala wa kull amma بعد Para ikhwah, para jemaah yang dirahmati Allah Pembahasan, kajian, tafsir surah Yunus Malam ini kita masuk ke ayat 62 Sampai ayat 64 Di ayat-ayat ini Kita lihat bagaimana Allah Ta'ala menjelaskan tentang siapa itu wali. Siapa itu wali Allah. Allah jelaskan tentang mereka. Kata Allah Ta'ala... Ketahuilah kata Allah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka. Tidak pula mereka bersedih. Dan mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan mereka orang-orang yang bertakwa. Itulah wali. Orang-orang yang beriman dan yang bertakwa. Bagi mereka kabar gembira dalam kehidupan dunia. Dan begitu pula dalam kehidupan akhiratnya. Tak ada yang bisa merubah kalimat-kalimat Allah. Itulah sesungguhnya kemenangan yang besar. Ma'asyur oleh ayat 62 sampai 64. 3 ayat. Berkata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, Ta'ala an wa Di sini Allah menyebutkan tentang wali-walinya, tentang orang-orang yang dicintanya Siapa mereka? Yang sering diucap-ucapkan di lidah kita. Wali Allah, wali Allah. Siapa mereka? Nah di sini Allah sebutkan tentang mereka. Dan Allah Ta'ala. Wa Allah sebutkan tentang amalan-amalan wali-wali Allah itu. Begitu pula Allah sebutkan sifat-sifat mereka. Dan balasan pahala untuk mereka. Jadi kita harus tahu yang namanya wali Allah itu siapa. Banyak orang mengaku-ngaku wali Allah. Atau mengkhususkan wali Allah pada sosok-sosok tertentu. Tokoh-tokoh tertentu. Nah, Kita lihat apa kata Allah tentang wali-walinya. Kata Allah Ta'ala, Alainna awliya Allah laqaufun alaihim. ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu tak ada rasa takut atas mereka Fima nggak ada rasa takut bagi mereka apa yang ada di hadapan mereka menghadapi yang di depan mereka nggak punya rasa takut tidak ada ini wali Allah Jiwanya tidak jiwa penakut. Dengan apa yang dihadapannya. Tantangan di depannya. Tidak ada rasa takut. Lakaupun alaihim. Walahum ya'zanun. Dan mereka orang-orang yang tak bersedih. Tak bersedih dari apa? Tak bersedih atas apa yang telah lalu mereka kerjakan. Tidak bersedih atas apa yang mereka amalkan dulu. Enggak ya. bersedih dengan penyesalan, enggak. Karena mereka orang baik. Itu makna tidak bersedih. Liannahum lam yuslifu illa mereka tidak meninggalkan di masa lalunya, masa lampaunya kecuali amalan-amalan sholih. Jadi hidupnya tenang. hidupnya teguh. Menghadapi yang di depan, nggak ada rasa takut. Kuat tawakal kepada Allah. Memandang yang di belakang, masa lalu, nggak ada rasa sedih. Karena sukses menggunakan umur, itu karakter wali Allah para Nggak ada rasa takut, nggak ada rasa sedih. Nah, nah, sabatalahmu. oleh karena itu wajahkanlah sabatalahumul was kalau orang-orang yang sudah nggak punya rasa takut tak punya sedikitpun rasa sedih berarti telah tetap bagi mereka rasa aman bukankah begitu lawannya rasa takut rasa aman kalau dikatakan mereka nggak punya rasa takut berarti apa mereka selalu merasa aman begitu pula kalimat mereka tidak bersedih apa lawan bersedih? bergembira seada berarti mereka orang-orang yang berbahagia bergembira dan banyak kebaikan lagi pada mereka yang nggak tahu ukurannya kecuali hanya Allah Ta'ala inilah hidup orang-orang yang namanya wali Allah Hidupnya tenang, nggak goncang Karena masa lalu baik. Menghadapi masa depan pun siap. Wali Allah itu seperti itu, kata beliau. Kemudian Allah sebutkan sifat-sifat wali Allah itu. Nah ini dia. Inilah definisi wali Allah ini. Yang bagaimana mereka? Faqala allazina amanu billahi wa malaikatihi wa kutubi wa wal yaumil akhiri wabil bil qadari khairihi Yang pertama karakter wali Allah itu orang-orang yang beriman, beriman kepada Allah. kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhiratnya serta beriman dengan takdir baik dan buruknya rukun iman semuanya diimani oleh para wali Allah tidak ada yang dikecualikan diimani dengan apa adanya dengan yang sebenarnya Ini karakter mereka. Orang-orang beriman. Dan bukan iman yang sekedar di mulut saja. Jujur mereka dalam iman. Buktinya apa? Mereka mengamalkan konsekuensi iman itu dengan ketakwaan. Jadi bukan hanya beriman meyakini. Tentang Allah, tentang Rasul, tentang kitab, tentang para nabi, tentang hari akhirat dan seterusnya. Tapi mereka mengamalkannya. Nah ini, ini yang penting, karena iman itu masuk dalam kategori amalan padanya, masuk. Mereka mengamalkannya dengan bertakwa kepada Allah binti Saalil Awamir Wajina bin Nawahi. Mereka kerjakan perintah, mereka jauhi larangan. Masya Allah, kalau udah paham karakter orang-orang yang dikatakan wali Allah itu seperti ini. maka sungguh aneh ketika adanya orang-orang yang dicap sebagai wali Allah tapi bukan tipe orang beriman yang sempurna bukan tipe orang-orang yang bertakwa bagaimana jadi wali Allah seperti itu? wali Allah kok mengamalkan yang dilarang agama Hah?
1: yang dilarang Allah Ta'ala
0: dan Rasulnya dilanggarnya Inilah kalau sudah buta ilmu kaum muslimin, nggak paham mereka yang wali itu yang bagaimana? Maka wali Allah itu adalah sosok yang punya darah keturunan sampai ke Rasulullah. Tidak. Siapapun beriman dan bertakwa dia wali Allah. Bukan karakter orang tertentu. sosok-sosok atau komunitas tertentu. Enggak. Malah kenyataannya kalau ikhwan perhatikan, yang dianggap wali Allah itu enggak ada karakter wali Allah padanya. Ada itu. Imannya kepada Allah saja pun kacau balau. Kan itu, beriman itu karakter wali Allah kan? Beriman bertakwa jadi beriman saja baru bab beriman beriman ke siapa kepada Allah rukun iman itulah baru bab Allah beriman kepada Allah udah kacau kacaulah gimana nggak kacau dia sendiri nggak yakin Allah di langit sana itu wali katanya coba baca ya, Levit tentang Allah pun dia tak tahu Dia ingkari keberadaan Allah di atas langitnya, di arusnya, istawa. Nah. Tapi orang bilang dia wali. Nah, jadi karakter wali para pemulia sudah tak tahu sekarang, sudah rancu. Orang cenderung menganggap wali itu ketika orang melihat ada sosok yang mampu melakukan hal-hal yang di luar kemampuan orang biasa. Nah, itu dia. dianggap punya kelebihan, punya kelebihan yang nggak dimiliki orang lain. Nah, ada memandang wali itu dari sisi itu. Nah, ada punya kemampuan yang nggak dimiliki orang lain. Itu wali katanya. Atau ada darah keturunan. Atau tadi ada darah garis turunan Nabi. Jadi kacau betul para ekonomulia mendefinisikan wali saja sudah salah. Nah, padahal wali Allah itu orang beriman dan orang bertakwa. Beriman itu sudah jelas, bertakwa itu mengamalkan perintah menjauhi larangan. Bagaimana mereka katakan wali? Imannya kacau, takwanya pun kacau. Yang haram diagama dibuatnya. Kalaupun dikatakanlah para hekwa yang yang dirahmati Allah, kan ada perselisihan dalam masalah-masalah fikih, Hukum halal haram ada juga yang hilaf. Ya. Paling tidak, yang namanya wali itu, dia warok. Warok itu lebih menjaga diri dari yang subhan. Kan begitu? Warok. Bukan mumpung ada perselisihan menabrak mana yang dia selera. Bukan begitu. Karakter yang betul bertakwa tuh lebih jaga diri dia, warak. Menghindar dia masuk ke dalam sesuatu yang masih samar baginya. Nah, Nampaklah yang betul-betul orang bertakwa itu kelihatan. Iya. Jadi di sinilah iya, kaum muslimin yang mulia. Pentingnya kita berilmu tentang wali Allah. Agar tidak ikut-ikutan atau masuk kepada pemikiran-pemikiran yang keliru. mendefinisikan wali Allah itu seperti apa. Nah, fakulum engkau lihat kata Sheikh maka setiap orang beriman beriman dengan karakter iman yang tadi kita sebutkan dan dia bertakwa kepada Allah Taala taala walian maka dia bagi Allah Taala adalah walinya. Dia wali Allah siapapun. Bukan ada komunitas tertentu, tokoh tertentu. Berarti orang beriman semua, yang bertakwa, itu wali Allah. Hanya saja tentu kadar kewaliannya berbeda, tergantung perbedaan ketakwaan. Ya kan? Karena karakter wali beriman bertakwa. Nah, mungkin dalam aliman kita sama-sama mengimani rukun iman. Tapi dalam hal ketakuan kan manusia beda-beda. Dalam hal mentaati segala perintah Allah menjauhi larangan, tentu kita tidak sama. Nah, disitulah perbedaan nilai kualian seseorang dengan orang lain. Nah, itu Allah yang maha tahu. Karena ketakuan itu yang bisa menilainya Allah. Eh. Jadi begitulah para jemaah yang mulia. Makanya keliru besar. Orang-orang yang menunjuk wali itu, jikalau dia memiliki sesuatu-sesuatu yang dianggap tak dipunyai orang lainnya, kemampuan, keistimewaan atau garis keturunan, nah ini keliru. Lebih tinggi kewalian lagi orang yang dianggap bukan wali... ...yang dianggap orang beriman biasa... ...ketika dia bertakwa... ...daripada orang yang dielukan wali Allah... ...wali Allah... ...tapi dia kurang bertakwa. Kenapa begitu? Karena Allah yang bilang... ...inna akramakum inda Allahi akstakum. ...yang paling mulia diantara kalian... ...kata Allah di sisi Allah... Siapa yang paling bertakwa? Maka orang yang dipandang bukan wali, orang biasa, kata mereka. Hah? Tapi ternyata dia lebih bertakwa, lebih menjaga hukum Allah Ta'ala. Perintah diamalkan, larangan ditinggalkan. Sedangkan orang yang dibilang wali, diangkat jadi wali, dilulukan wali, ini melanggar agama. Maka yang lebih mulia di sisi Allah adalah orang yang dianggap biasa. Jadi jangan para mulia tertipu kita. Makanya ada pula bahasa lagi tudingan kepada dakwah ahli Sunnah. Dakwah le Sunnah tak memuliakan wali-wali Allah katanya. Ketika dakwah le Sunnah mengamalkan perintah Nabi Sallallahu Sallam untuk meratakan kuburan-kuburan yang tinggi dari tanah, mereka tebar cerita. Ah ini orang-orang yang tak memuliakan wali-wali Allah yang sudah wafat. Atau ketika ahli sunnah wal Jamaah mengharamkan haul acara-acara ulang tahun kematian atas tokoh-tokoh yang dianggap wali. Habis sudah. Ahli sunnah dituduh tak mencintai wali, tak menghargai wali Allah dan seterusnya. Subhanallah. Nah. Atau ketika ahli sunnah tak mau fanatik buta kepada tokoh-tokoh yang ditujukan itu. Yang ditunjuk dianggap wali. Karena memang tak ada ajaran Islam untuk fanatik buta ke siapapun. Untuk turut ngikut saja ke siapapun. Nggak ada itu. Kecuali hanya ke Rasulullah SAW. Mereka pun menganggap dan menuduh. Ahli sunnah ini orang-orang yang tak tahu berterima kasih atas jasa wali. Tak mengerti kedudukan wali yang begitu tinggi. Padahal, mereka yang mulia. Yang wali itu bukan cuma itu saja yang ditunjuk mereka itu. Kita semua wali Allah. Lihat definisi ini dan lihat tafsir ini. Syekh kasih adi menegaskan fakulu makanah mukminan takia karena taala Setiap orang yang dia sebagai orang beriman dan bertakwa maka dia wali bagi Allah taala. Dialah wali Allah taala. Makin kuat imannya makin tinggi takwanya, makin tinggi derajat kewaliannya. kan jelas gini Bapak Ibu bagaimana mau jadi wali Allah kalau dia mengajarkan kesyirikan dirusaknya keimanan bagaimana itu? atau dia halalkan keharuman itu yang banyak nampak cerita wali-wali yang kita dengar malah melegalkan kesyirikan Hah? malah menghalalkan keharuman dengan dalih supaya lebih diterima dakwah Supaya jangan berbenturan dengan budaya. Tapi mana wali yang seperti itu? Runtuh pada dirinya karakter wali. Iman dan takwa, Runtuh. Iman. Rusak. takwa Rusak. Nah, begitulah para isbah yang dirahmati Allah. Walahumul busro fil hayati dunya wa fil akhirah. Dan bagi mereka, kata Allah, para wali-wali itu mendapat kabar gembira dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Betul. Nah, inilah keutamaan jadi wali Allah. Jadi kita mengejar karakter ini ingin jadi wali Allah bukan masalah lain-lainnya seperti apa yang hari ini kita rasakan pada masyarakat kita. Hah? untuk meraih sanjungan, pujian, penghormatan nah, bukan itu yang kita cari adalah kabar gembira dunia akhirat mungkin orang berebut dikategorikan wali Allah karena dia cari sesuatu nama paling tidak akan dieluk disanjung, dipuja itu terlalu murah eh, kalau kita beragama ya, mari sama-sama kita sadari lagi ilmu ini Kalau kita beragama, beribadah hanya cari itu. Cari sanjungan, pujian, dielulukan manusia, diangkat-angkat. Alangkah murahnya tujuan kita. Murah, rendah. Karena itu nilainya sangat murah, meriah. Dipuji, dipuja, disanjung, dihormati. Dielulukan. Ya murah itu. Ya. Dibanding balasan yang didapat di sisi Allah Taala. Bagaimana kita mau memilih apa yang ada di dunia? Dari pujian, sanjungan, dan sebagainya. Terus kita tinggalkan yang dibalas, risau di Allah Ta'ala. Murah betul. Target kita dalam hidup ini. Menjalankan ketaatan, ketakwaan hanya untuk sanjungan dan pujian penilaian baik manusia. Ha, ini murah kali. Ya. Dan ini malah merusak amal sholik kita. karena sudah merusak niat keikhlasan ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. muslimin yang dimuliakan Allah. asy saat tadi menjelaskan apa itu kabar gembira di dunia? Yang kata Allah, lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Apa itu kabar gembiranya? Amal bisyaratufid dunya kata Syekh. Adapun kabar gembira di dunia, fahiya tsanaul hasan. Itulah pujian yang baik. Itu kebergembira. Dan tentu ini munculnya nanti... ...dari orang-orang soli yang lainnya.
2: Nah.
0: Dapat itu para ulama Mulia. Walaupun tidak dicari itu oleh mereka... ...yang beramal sholi, beriman dan bertakwa. Sama seperti keterkenalan. Ulama-ulama ahli sunnah yang terkenal sampai hari ini... ...berabad-abad lamanya... Ketika mereka menyampaikan dakwah, menyampaikan ilmu, mereka nggak pernah mencari itu. Tapi itulah kabar gembira untuk mereka. Nama mereka harum sampai hari ini, sampai kiamat. Karena mereka nggak cari itu. Tapi itu yang mereka dapatkan dari Allah Ta'ala. Itu kabar gembiranya. Nah, kalau itu memang betul. Nggak salah para ulama-ulama yang dipuji, disanjung manusia. Karena mereka nggak cari itu. Nah, nama mereka harum, dimuliakan, didoakan. Mereka nggak itu. Nah, mereka hanya menyampaikan ilmu yang mereka punya mendidik umat. Mereka terus mendapatkan ahsanul hasan. Mereka nggak salah. Nah, begitu. Demikian pula wal fi mu'minin. Salah satu kabar gembira di dunia bagi para wali Allah. Kecintaan yang ada di hati orang beriman atas mereka. Masya Allah. Dibuat Allah hati orang beriman mencintai mereka. Nah ini semua makanya iswah beberapa kali sudah kita jelaskan. Makanya hidup ini yang target kita itu jangan manusianya. Target kita Allahnya. Karena Allah yang mengatur hati manusia. urusan hati manusia ini nggak usah pikirkan bagaimana bagaimananya dia senang tidaknya kepada kita itu nggak bisa kita atur itu nggak bisa kita tentukan misteri hati manusia ini bisa berbolak balik seketika bisa sesaat dia takut kepada kita hormat cinta bisa sekejap berubah muak benci marah Jangan salah, hati manusia ini gampang kali bergeser. Makanya hidup kalau mencari hati manusia, Wah, Masya Allah, alangkah capeknya? Capek betul. Karena hati manusia ini berubah-ubah dengan sesak, sekejap. Makanya cari ridho Allah. Biar Allah yang atur hati manusia. Dan salah satu balasan Allah kepada wali-walinya, Allah buat hati manusia cinta ke mereka. Lihat, lihat. Lihat kata, -kata Syekh sadi Allah berikan al mawaddah fi qulubil mu'minin. Kecintaan di hati orang beriman atas mereka. Subhanallah. Karena mereka orang-orang yang jadi wali-wali Allah. Mengejar ridha Allah. Orang yang mendahulukan ridha Allah daripada ridha manusia. Allah buat manusia cinta kepadanya.
2: Nah.
0: itulah hidup yang paling senang mereka paling lapang nggak mikirkan ridho manusia karena itu pekerjaan yang berat 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 dipikirkan apalagi dikerjakan dipraktekkan capek itu pengen semua orang senang sama kita bagaimana bagaimana caranya apalah caranya itu selera orang saja semua beda beda mau orang beda beda Tipe orang beda-beda. Tabian orang beda-beda. Latar belakang orang beda-beda. Bagaimana mau berharap kita semua cocok dengan kita? Bagaimana ya, Teramat mustahil itu. Kalau hidup untuk itu. Mustahil diraih. Ridha nasghoyatun lah toksa. Jangan lupa ungkapan itu. Syekhul Islam yang berkata. ridho manusia tujuan yang tidak ada ujungnya. Tidak bisa dicapai. Ridho manusia. Karena manusia macam-macam. Macam ragam. Macam ragam lah. nggak sanggup kita hidup. Mesti cocok orang semua sama kita. Cari mereka senang ridho. nggak sanggup kita, Karena orang banyak kali keinginannya. Beragam macam. Nah. Ketika kita fokus mencari ridho Allah. Yang penting Allah ridho ke saya. Jalan yang saya tempuh ini disenangnya Allah. Cocok mau Allah, mau Rasulnya. Aman. Aman. Urusan hati manusia Allah yang akan memberikan kecintaan kepada mereka untuk kita. Tak nah, biar, serahkan Allah itu. Lagi pula para so ya Sosok Rasulullah kekasih Allah saja. Tak pernah dalam hidup beliau. Beliau pernah menjalani. Satu saat pun dicinta semua manusia. Tak pernah. Sesaat sekejap mata pun tak pernah beliau merasakan. Ada waktu beliau dicinta semua manusia. Tanpa benci. Tidak ada. karena mesti ada ahlul batil nah, mesti ada kalau ada ahlul hak ada ahlul batil nggak mungkin lah bagaimana ahlul batil mau dipaksa mencintai ahlul hak, nggak bisa tentu yang cinta kepada rasulullah dan siapa mengikut rasulullah ahlul hak, betul tapi apa bisa semua menjadi ahlul hak kan tidak pasti ada ahlul batil dan ahlul batil pasti lecik mana pernah senang sama ahlul Haq. jadi itu gak sepedulikan pedulikan ya, gak usah bukan maknanya saya ingin meluruskan, bukan maknanya kita ini sok jago sok hebat nah, bukan begitu kita berpikir seperti ini karena beginilah yang nabi tuntungkan dalam hadisnya hadis Aisyah umul itu manil tamasaridullah bisa Allah Itu bimbingan Nabi cara fikir ini bukan kita pandai-pandai. Ya. Hadis umum muminin Aisyah ketika beliau ditanya oleh sahabat Muawiyah, wahai umur muminin, tolong kami beri nasihat yang ringkas padat, tolong kasih kami dari Nabi. Omul-Muminin Aisyah menyampaikan hadis tadi. Siapa cari ridho Allah walaupun manusia marah? Dia nggak peduli. Yang penting Allah ridho. Allah cukupkan dia dari kebutuhannya ke manusia. Kebalikannya. Siapa yang mencari ridho manusia walaupun Allah marah? Allah marah. Tapi karena dia mikir ridho orang, senang orang. Nah dia pelanggar itu. Yang Allah marah. Nanti Allah akan marah ke dia. Dan Allah buat orang lain marah kepadanya. Hadis Muslim. jadi jangan dituduh prinsip ini seperti prinsip orang lagak sok hebat nah, sok kuat hidup enggak ini bukan prinsip kita buat-buat sendiri ini prinsip agama nah, yakin kita kalau kita beriman bertakwa Allah buat hati orang cinta kepada kita yakin kita karena hati orang yang ngatur Allah capek pun kita jilat-jilatnya apa, tidak mau dia diikuti kalau Allah bilang, marah Allah marah, kata Allah kepada orang itu, marah kau kepada bulan ini, ya dia marah sama kita, karena hatinya diantara dua jari, jemari Allah Allah bolak-balikkan sekehendaknya sampai pun kita menjilat orang kalau Allah sudah marah ke kita Allah buat orang yang kita jilat itu marah habislah nggak bisa kita lagi dapat ridho karena dia sudah dibuat Allah marah nah ini prinsip hidup nanti aku akan merasakan lebih tenang hidup dengan cara pikir ini insyaallah lebih tenang berbuat, beramal, bertindak Nggak peduli orang maaf, bukan kami sok jago bilang Itu ajaran agama kami. Kami nggak peduli ridho manusia kalau sudah Allah ridho. Kami nggak peduli marah manusia kalau Allah ridho. Kami jalan dengan ridho Allah. Karena marah manusia gampang berubah Allah. Berubah menjadi cinta. Menjadi simpati. Dari benci jadi simpati. Gampang. Kalau? Nah ini saya ulang-ulang lagi. Karena kita sama-sama merasakan. Merasakan bagaimana... Resiko menegakkan agama Allah. Resiko dibenci manusia. Dimusuhi. Jangan gentar. Jangan goyang. Jangan mundur. Jalan terus. Allah yang atur hati mereka. Kan mereka semua hambanya. Kita hambanya. Pembenci Islam ini hambanya. Musuh agama hambanya. Apa susah bagi Allah balik hati dia. Kurang mengerikan bagaimana. Sosok Umar bin khattab ketika belum Islam. Nah, siapa yang kenal di Mekah itu Umar Ibn Al-Khattab begitu Allah balikkan hatinya kepada Islam subhanallah dengan gampangnya dia balik ke dalam Islam berbalik hatinya memenuhi Islam dalam kondisi beliau adalah termasuk orang yang paling keras permusuhannya kepada Rasulullah SAW di awal-awal dakwah Ya gampang Allah wa'alaikum saja gampang kok. Nah, gampang. Nah jadi ini kok. Menjadi kabar gembira bagi kita. Kalau Allah sudah memberi kita kebaikan. Dengan takwa dan iman kita. Aman hidup ini sudah. Soal pertolongan-pertolongan akan datang sendirinya. Datang aja, yang nggak kita duga. Tapi jaga ridha Allah ya. Maka nah, itu jangan main-main sama ridho Allah ini. Jangan pula sepeli dengan marah Allah. Gara-gara orang senang kita langgar marah Allah. Jangan. Kita rugi nanti. Nanti nggak dapat dua-duanya. Ridho Allah jelas tak dapat karena marah Allah kita langgar. Nanti ridho manusia pun tak dapat. Tuh, itu namanya rugi. Huh? Rugi dunia akhirat, miskin dunia akhirat.
2: Kemudian bentuk busro lainnya waru'iyasolihah mimpi
0: yang baik. Wa abdu min bihi amal wal wa anhu masawi al dan apa yang didapati para hamba yang dia rasakan dari kelemah lembutan Allah Taala. Kemudahan yang diberi Allah Ta'ala untuk dia bisa beramal dengan amalan yang paling baik dan akhlak yang paling baik. Dan dia akan lihat Allah memalingkan dari dia keburukan-keburukan akhlak. Nah itu kabar gembira untuk orang yang jadi wali Allah. Yang beriman bertakwa. Kabar gembira di dunia itulah tadi. Kita jadi mudah beramal baik, berakhlak yang mulia. Jadi Gampang. Akhlak buruk gampang kita tinggalkan dimudahkan Allah aja jalan-jalan kita dikebaikan. Nah, ini bentuk kabar gembira Allah untuk para wali-walinya di dunia. Wa maafilah syaroti adapun di akhirat nanti. Wah, masya Allah di akhirat. Dunia saja sudah seperti itu di akhirat nanti. Wa al dimulai sejak dicabutnya nyawa mereka. Ha, mulailah kabar gembira itu datang. begitu awal dicabut nyawa mereka ya karena masuk ke akhirat para eva pintu masuknya mati ya Hah? pintu masuk ke akhirat itu mati itu pintu masuknya nggak ada cerita alam akhirat kalau nggak mati dulu kita nah, jadi dimulai kalau cerita alam akhirat, sejak dicabutnya ruh kita nah, disitulah mulai kabar gembira datang nah apa itu kabar gembiranya para eva yang mulia dijelaskan oleh beliau kama Taala Allah berfirman Innaaladinakalu Rabbunallah, thumastaqamu tatanazalu alaihimulmalaikatulala taqafu waabshiru di ayat lain Allah berfirman Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rob kami adalah Allah kemudian mereka istiqomah Istiqamah, nah. istiqamah konsekuens Teguh, kokoh. Di atas kalimat, Rob kami adalah Allah. Di atas Islam dan imannya. Konsekuensi. nggak mencela-menceli. nggak berubah-berubah, gampang-gampangan. Orang-orang seperti itu. Kata Allah Ta'ala, Turun malaikat kepadanya. Masya Allah. Turun malaikat kepadanya. Alla taqafu wa la tahzanu. Mereka berkata, jangan kalian takut, jangan kalian bersedih. Malaikat yang ngasih kabar gembira itu ketika awal dicabut rohnya orang-orang yang beriman dan bertakwa wali-wali Allah. Hah, malaikat. Kore. Dan malaikat berkata, wahab sirubil jannah kuntum tu'adun. Ayo gembira kalian. roh-roh hey, yang beriman. Gembira kalian dengan surga Allah yang dijanjikan untuk kalian. Uh, bayangkan ya suara. Udah dapat jaminan surga, baru maju, malaikat ngasih kabar gembira. Nah, gimana nggak kita kepengen seperti itu? Nah, langsung malaikat yang Allah turunkan dari sisinya dari langit sana untuk ngasih kabar gembira itu kepada ruh-ruh orang beriman di kubur mereka. Nah, ini kan luar biasa ini. di saat ruh itu dicabut udah dapat kabar gembira kita subhanallah dan dikubur nanti wafil kubri maju bersirubihiminridolloh taala dikuburan dapat terus kabar gembira berupa ridlo Allah berupa nikmat yang kekal iya makanya kita kalau cerita alam kubur alam barza itu alam alam sendiri ikhwah. yang beda sama alam manusia karena kesibukan penghuni kubur itu kesibukan tersendiri yang nggak bisa dia berhubungan dengan alam dunia kita karena mereka di sana kalau beriman mereka sedang merasakan kenikmatan-kenikmatan yang ditunjukkan ke mereka yang bikin mereka nggak sabar tegaknya kiamat kepingin kali masuk surga karena udah ditunjukkan terus yang kafirnya begitu juga di alam kubur itu, di alam barzak itu sengsara tersiksa karena ditunjukkan kepada mereka wa ditampakkan neraka pagi sore sehingga mereka ketakutan mohon kepada Allah, jangan kiamat, jangan kiamat udah ketakutan itu hidup di alam barzak ini kabar gembira ini dari malaikat untuk para orang-orang yang menjadi wali Allah, yang beriman dan bertakwa jelas mereka keuntungan para wali Allah itu seperti itu. Nah, baru puncaknya wafil akhirati, di akhirat yang sebenarnya. Puncaknya, rumah akhirat. Tamabul musyrah. itulah kesempurnaan kabar gembiranya. Dari waktu nyawa dicabut sudah dapat, di alam kubur tidak dapat lagi. Nah, nanti puncaknya di akhirat sempurnanya kabar gembira itu apa dengan dukuli jannatin naim dimasukkan ke dalam surga yang penuh oh, kenikmatan luar biasa betul-betul luar biasa ini tempat rumah kenikmatan namanya aja rumah kenikmatan darun naim jannatun naim yang gambaran kenikmatannya cukup lah bagi kita Ya, andai kata ini saja pun kita ingat cukup saking nikmatnya surga itu ketika awal ahli surga dimasukkan ke dalamnya ditanya malaikat. pernah kau merasakan sengsara sekalipun sepanjang hidupmu padahal di dunia siapa hidup yang nggak pernah rasa sengsara Nggak pernah susah, nggak pernah sakit nggak ada kan tapi karena kenikmatan Surga yang begitu dahsyat. Ketika ditanya. Pernah kurasakan, Busun. Enggak enak sakit dalam hidupmu. Apa kata surga? Enggak pernah ya Allah. Enggak pernah. Kami enggak pernah ngerasakan sakit. Itu enggak pernah susah. Lupa. Karena nikmatnya surga tuh lupa di dunia pernah sengsara, Tak teringat lagi. Bayangkan itu. Kenikmatan sehebat apa bisa bikin lupa ingatan untuk kenangan masa lalu. Mana bisa? Kalau cuman kelas dunia, mana bisa? Apa bisa melupakan kita dari kesengsaran hidup? Mau nikmat kemana pun? Mana pula kita bisa melupakannya? Pernah sakit dulu? Pernah nggak enak dulu? Walaupun sekarang kita mungkin orang paling enak misalnya. Nggak bisa, namanya tuh itu gak, gak lepas dari kepala. Tapi di surga, lenyak itu. Sama kayak ahli neraka ditanya oleh Allah. Pernah? kau merasakan kesenangan sekalipun dalam hidupmu setelah dia dibakar di neraka. Apa kata di neraka? Tak, tak pernah ya Allah. Allah. Tak pernah senang kami sekalipun Saking dahsyatnya siksa itu, hilang memorinya pernah senang dalam hidup. Bayangkan itu. Ya nah, inilah keuntungan orang-orang yang jadi wali Allah. Senang betul di surga di akhirat. Wan azabil 'alim selamat dari azab yang pedih. Luar biasa keuntungan orang-orang jadi wali Allah. Jadi kita bukan nggak percaya wali-wali Allah itu. Malah kita sepenuh hati yakin. Wali Allah itu ya jelas banyak. Bukan lagi cuma ada. Banyak.
2: Siapa? Orang beriman dan orang bertakwa.
0: Bukan sosok tertentu. Bukan. Bukan tokoh tertentu. Atau bukan malah sembilan wali. Asal wali cuma sembilan, terlepas dari kebenaran itu, Allah alam, katanya ada fakta sejarah memang wali itu ada. Kita nggak urus itulah, nggak mendalam masalah itu. Yang pasti nggak cuma itu wali Allah, semua orang beriman ini wali Allah. Iya, bukan hanya sembilan wali. Siapa beriman bertakwa? Wali Allah. Cuma mengecap dia wali Allah yang benar-benar. Allah yang tahu. Yang tahu menilai kadar iman dan takwanya. Nah, kan itu masalahnya. Makanya kita nggak sibuk cari status. Mengejarkan kapan aku dis disepakati masyarakat jadi wali Allah. Gak itu kerja kita kok. Cari status. Karena bagi kita yang penting beriman bertakwa. Yang nilai Allah. Nah, itu yang penting. Nah inilah cara pikir orang yang beriman. Dengan hujah dan dalil. Nah. La tabdila li kalimatillah. ada yang bisa mengganti kalimat-kalimat Allah. Balma wa'adallah fahuwa hakun. Bahkan yang Allah janjikan itu yang benar. Ini semua yang Allah sampaikan ini. Gak ada yang bisa merubahnya. nggak ada yang bisa mengganti. Apa yang Allah sampaikan itu yang benar. Lah mungkin wala tabdilu nggak mungkin dirubah, nggak mungkin diganti. Hukum ini, ini berlaku pasti. Bagaimana nasibnya para wali Allah itu dapat kabar gembira dunia akhirat itu nggak bisa dirubah, nggak bisa diganti. Ini benar adanya. Lihat karena Allah yang Maha Jujur dalam ucapannya. Allah bilayak diruahadun ayyukolifahufimah yang mana tak seorang pun mampu menyelisihi apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah tentukan. Gak bisa. Siapapun gak mampu menghadapi Allah Taala, menentang Allah, melawan mau Allah gak bisa. Nah. itulah kemenangan yang besar. Kalau kita mampu meraih itu, Masya Allah, itulah kesuksesan yang besar. Banyak enak kalau pakai agama ini hidup. Kita punya tujuan, punya target. Ada target yang kita terus terbayang tiap hari dalam berbuat, dalam beramal. Kita ingin kesuksesan yang besar. Kesuksesan yang betul-betul tiada duanya. Kesuksesan di akhirat. Ya sih. Oh, saya rasa. Adalah hal yang lumrah. Kalau kita lihat orang. Bersemangat. Ngejarkan, ngejarkan sukses di dunia. Sukses di karir. Sukses di pendidikan. Sukses di jabatan. Pangkat. Kan
2: penuh gairah hidupnya.
0: Ngejarkan kesuksesan itu. meraih. Padahal kesuksesan itu semua sifatnya semua. Karena sifatnya kelas dunia itu semua. Mata'un ilahin. Kesenangan sampai waktu tertentu. Bahkan di ayat lain kata Allah mata'ul hurur. Menipunya itu. Nah itu aja manusia bisa semangat. Karena dia punya target. Sukses di hari tua misalnya. Oh, saya harus kerja di waktu muda. Dan baga bagaimana saya bisa nanti udah tua sukses. Semangat. padahal itu yang dikejar masih semua-semua saja murah-murahnya kenapa kita dalam hal kesuksesan yang nyata, al fauzul azim kesuksesan yang nyata ini apa? kebahagiaan dunia akhirat kenapa kita tak lebih semangat dibanding orang yang mengejar kesuksesan dunia saja nah, jadi hidup ini terasa bermakna ada target yang kita cari yaitu akhirat yang bahagia Akhirat yang tidak celaka di dalamnya. Ah itu enak hidup ini. Jadi ketika datang ajakan amal soleh, kita nggak malas. Karena kita punya target itu. Oh ini jalannya ini, jalan kesuksesan itu. Saya harus tempuh. Ketika orang menunjukkan jalan kebaikan. Ketika orang menawarkan jalan keburukan. Dengan gampang kita tolak. Ah, ini membelokkan saya dari kesuksesan yang saya cari. Ini mengarahkan neraka, nggak ke surga. Begitulah cara pikir kita. harus terus begitu dalam hidup ini nah kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah karena namanya kemenangan yang besar itu mencakup keselamatan dari segala yang membahayakan dan meraih semua yang dicari, yang diinginkan ya. kita cari apa, kita inginkan apa nah, tercapai semua dengan kemenangan yang besar tadi dan dibatasi kemenangan hanya pada masalah itu saja masalah ketakwaan tadi, keimanan tadi karena memang kemenangan itu tidak ada untuk orang selain orang beriman tidak ada untuk orang selain orang beriman, nggak ada makanya dibatasi itulah kemenangan yang besar yang mana? yang beriman dan beramal soleh, bertakwa lain orang beriman, lain orang bertakwa nggak ada kemenangan bagi mereka nggak ada kebahagiaan, kesuksesan nggak ada dibatasi Allah Al-Hasr, dibatasi <tul> itu pembatasan itulah, hanya itulah dia kemenangan yang besar jadi kita jangan tertipu Al-Quran ya dengan kemenangan yang menipu yang dirasakan orang-orang yang tak bertakwa apalagi tak beriman itu yang udah pernah kita kaji khusus kan terkait masalah kajian awal bulan orang beriman itu nggak pantas sekali lah melirik-lirik kesuksesan dunia orang-orang kafir tak beriman jangankan orang kafir tak beriman yang ta taat pun malas kita kenapa? karena dia nggak sukses sebenarnya Ya. walaupun nampak nyata kayaknya dia betul-betul telah mencapai tujuannya mencapai angan-angannya tapi kita yakin dalam ilmu islam siapapun tak beriman, tak bertakwa dia orang yang tak sukses, tak menang
2: hmm.
0: betul, itu kata Allah dalam Al-Quran kemenangan itu hanya milih orang beriman, orang bertakwa itu baru kemenangan yang besar Makanya jangan hidup ini suka kali menolak mengukur itu dengan tolak ukur dunia. Jangan. Tapi dengan agama. Dengan takwa. Bukan dengan tolak ukur dunia. Itu sangat keliru cara pandang kita. Nah. Nah. Kemudian beriqawal hasil annal busrosa milatun likulli khairin watawab. Hasilnya dari pembahasan ini yang namanya kabar gembira itu mencakup semua kebaikan dan pahala ratabahu Allah fid dunya wal afiro alal iman wa taqwa itu akan Allah berikan di dunia dan akhirat atas segala keimanan dan ketakwaan kita makanya nggak pernah sia-sia sadarlah Nggak pernah sia-sia segala keimanan ketakwaan kita itu bernilai berharga dibalas Allah sekecil apapun amal kita maka jangan sepelekan kan amal baik Allah itu nggak akan pernah meniannya nyiakan kebaikan hambanya, ketakwaan hambanya, keimanan hambanya. Makanya jangan kecilkan amal baik, jangan sepilihkan. Aku mau beramal baik tapi yang besar-besar aja, yang kakap. Jangan. Pokoknya hidup nih, apa bisa beramal baik kita buat aja. Apa ketakwaan bisa kerjakan, kerjakan saja. Kerja. Karena Allah Ta'ala menjanjikan itu untuk kita. Kemenangan yang besar. Nah, kemenangan yang besar para yukai mulia.
2: <tuh> Maka
0: Allah mutlakkan. Tidak Allah kait-kaitkan. Sedikit pun tidak ada dikait-kaitkan. Nah, dimutlakkan. Kemenangan yang besar. nggak ada dikaitkan dengan sesuatu penjelasan lain. Bagi ini, bagi ini. Nggak. Pokoknya siapa beriman bertakwa... itulah betul-betul kemenangan yang besar untuk dia, sukses dia. Ahalangkah indahnya ya ketika kita diberi Allah kemudahan karena semua hanya dengan kemudahan dari Allah, diberi Allah kemudahan bisa bawa badan ini kepada iman dan taqwa, itu betapa bahagianya. Kalau Allah mudahkan kita, karena kalau Allah nggak mudahkan, kita emang nggak bisa, susah, nggak sanggup kita. Kita bisa bisa baik itu karena Allah kasih kemudahan. Kita bisa gampang diatur agama karena Allah kasih kemudahan, kalau nggak nggak bisa. Yang ada kita melawan ajaran agama ini. Jadi semua itu karena kemudahan kemurahan dari Allah taala. Nah, jadi begitulah baasyirul kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ayat 62 sampai 64. Kita sudah dapat ilmu tentang karakter wali Allah. sifat wali Allah seperti apa dan apa balasan untuk mereka dan kita tidaklah mencari status gelar wali itu, nggak ada tuntunan itu nggak pernah ajaran di Islam begitu mencari status tapi kita disuruh untuk menjadi orang-orang yang beriman bertakwa tanpa peduli dengan penilaian manusia Kita hanya mencari penilaian Allah taala. Kita hanya mencari bagaimana Allah menilai kita, bukan manusia. Nah, urusan manusia urusan Allah itu. Hati manusia ngatur Allah. Yang pasti bagaimana kita menjadi sosok hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala. Nah, Jadi demikianlah kaum muslimin, kita cukupkan di, di ayat 62-64. Berarti ada tiga ayat yang dapat kita baca dalam kajian malam hari ini. Mudah-mudahan kita sudah mampu memahami hakikat makna wali tadi. Dan kita pun dapat motivasi lah. Insya Allah dapat motivasi untuk lebih istiqomah. Karena tadi ada pula ayatnya. Tummastakomu. Wali Allah tuh beriman istiqomah konsekuen lah, yang berat itu itu, memang beriman pun berat, tapi lebih berat lagi istiqomah konsekuen menjaga iman yang berat, nggak goyang nggak goncang, nah, Maka istiqomah, mari istiqomah, masing-masing kita berjuang bagaimana kita bisa konsekuen di jalan agama Allah, jalan iman dan jalan takwa ini. Nah. Demikianlah wallahu a'lam bissawab, kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.